بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة أنت الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نسأل الله تعالى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله والإخوة الأخوات معنا في هذه الحلقة سورة الماعون وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم قبل سورة الماعون سورة قريش لما ذكر الله تعالى أهل مكة قريش بنعمته عليهم أن آلفهم رحلة الشتاء والصيف جعلهم يمشون آمنين مطمئنين في الأرض ورزقهم وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فكيف قابلوا هذا الإنعام كيف قابلوا هذا الإحسان يقول الله تعالى بعد هذه السورة مباشرة أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين قابلوا الإحسان بالتكذيب والكفران أرأيت الذي يكذب بالدين الله تعالى يطعمهم من جوع وهم لا يطعمون المسكين ولا يؤمنون اليتيم والله تعالى أمنهم من خوف ويمنعون الماعون لا يعينون أحدا والله تعالى يعينهم وينعم عليهم فهذه مناسبة بين السورتين ومناسبة أخرى أيضا الله تعالى في سورة قريش قال فليعبدوا رب هذا البيت ثم في سورة الماعون حذر من الإخلال في أعظم عبادة يتعبد بها المسلم لله تعالى ألا وهي الصلاة قال فوين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون هذه مناسبات لطيفة بين السورتين وتعالى والإخوة نتأمل شيئا من معاني هذه السورة العظيمة سورة الماعون هذه السورة الإخوة سورة الماعون تفتتح أو جاءت في الحقيقة تحذر المسلم من أخلاق فاسدة يتصف بها الكفار وتأملوا كيف افتتحت هذه الأخلاق الفاسدة بأصل الأعمال الفاسدة والأخلاق السيئة ألا وهو التكذيب بيوم الدين أرأيت الذي يكذب بالدين والدين هو ماذا كما قال الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم الجزاء يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله تعالى يجازي عباده أرأيت الذي يكذب بالدين يكذب بيوم الجزاء يكذب بيوم القيامة فالذي لا يؤمن بالحساب والجزاء لا يؤمن بالجنة والنار فهذا يفعل ما يشاء يظلم غيره يدع اليتيم لا يطعم المسكين لا يصلي يفعل ما يشاء من المعاصي والشهوات فالتكذيب بالآخرة أو نسيان الآخرة وعدم تذكر الآخرة هذا الإخوة من أعظم ما يفتح على الإنسان باب الفساد والشر في أعماله وفي أخلاقه ولذلك تأملوا كيف افتتحت هذه السورة بهذا الأصل العظيم أرأيت الذي يكذب بالدين 
وهذا الاستفهام أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت يا محمد أرأيت أيها السامع أيها الرائي أرأيت الذي يكذب بالدين هذا الاستفهام لأن يتعجب السامع من فعل هذا الإنسان فعله في غاية القبح والشناعة لا يكاد يصدق كما تقول أرأيت الذي يشتم والديه كأنك تقول يعني هذا شيء غير معقول كيف يشتم والديه فكذلك أرأيت الذي يكذب بالدين كيف يكذب بالدين ويوم القيامة وهذا اليوم عليه من البراهين ما لا يحصى ولا يعد بل هذا أمر مغروس في فطر, في فطر بني آدم الإيمان بالآخرة والبعث هذه المخلوقات العظيمة تدل على قدرة الله تعالى على أحياء الموتى أحياء الأرض بعد موتها بالنبات الأخضر دليل على الإيمان بالآخرة فالله تعالى هنا يشنع على هذا الإنسان المكذب أرأيت الذي يكذب بالدين فتتشوف بعد ذلك النفوس لمعرفة صفة هذا الإنسان من هذا الذي يكذب بالدين فيقول الله تعالى فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين سبحان الله تأمنوا الإخوة في جمال القرآن وجمال هذه السورة الله تعالى لم يقل عن المكذب بالدين أنه الذي يقول من يحيي العظام وهي رميم أو الذي ينكر البعث أو ينكر الجنة والنار لا ماذا عرف الله تعالى بماذا عرف المكذب اليوم الدين قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ربط الإيمان بالآخرة بالأخلاق فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين لأن الله تعالى يريد منا أن نؤمن بالآخرة إيمانا حيا يريد عقيدة حية تثمر الأعمال الصالحة والأخلاق الطيبة ولا من فائدة أنت تؤمن بيوم الدين تؤمن بالجزاء والجنة والنار ثم بعد ذلك لا تعمل لا تصلي تعصي الله لا تحسن إلى الناس بل تكون أخلاقك فاسدة تظلم المسكين واليتيم إذا من فائدة من الإيمان باليوم الآخر لو كان عند هذا الإنسان إيمان ويقين بالآخرة لما أقدم على ظلم عباد الله تعالى وذلك الله تعالى يقول عن عباده المؤمنين قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا يستعدون لهذا اليوم بالإحسان إلى عباد الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة ما تدري هذا الدرهم الذي تنفقه في سبيل الله إحسانا لعباد الله إحسانا للفقراء والمساكين هذا الدرهم قد يكون سبب في نجاتك من النار والله تعالى أيضا يقول عن الكفار لما يسألهم المسلمون ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مرأة دخلت النار في هرة حتى في ظلم الحيوان وأخبر عن زانية بغي من بغاي بني إسرائيل أنها دخلت الجنة ورحمه الله تعالى لما سقت كلبا يلهث من العطش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين فالذي يؤمن بهذا وتكون عقيدة الإيمان باليوم الآخر حية في قلبه يحسن إلى الناس ابتغاء وجه الله تعالى بل حتى إذا أساء إليه أحد يحسن إليه لأن الله تعالى يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم استشعر أني أريد أن أفوز بهذا الأجر العظيم عند الله تعالى يوم القيامة 
فتأملوا إذن في هذه السورة كيف ربط الله تعالى بين الإيمان باليوم الآخر وبين الأخلاق فقال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فالمسلم الحق الصادق إذا آمن بالدين وبالجزاء أثمر له ذلك الأخلاق الحسنة وأطعم المساكين ورأف باليتامى قال هنا فذلك هذا المكذب بالدين ماذا يفعل فذلك الذي يدع اليتيم فذلك إشارة للبعيد يعني كأنه بعيد عن كل خير فذلك الذي يدع يعني يدفع بعنف وقسوة اليتيم الذي فقد أباه لا ناصر له ولا معين يحتاج إلى إيواء ورحمة فهذا يغلب عليه ويقسو به فذلك الذي يدع اليتيم وكذلك يدفعه عن حقه ويظلمه فذلك الذي يدع اليتيم وهو في نفسه لا يرحم وكذلك لا يريد أن يرى الرحمة أمام عينه ولا يحث الناس على الرحمة والإحسان فقال ولا يحض على طعام المسكين والعياذ بالله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فكذلك هذا لا يرحم اليتامى ثم كذلك لا يحث غيره على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين تأمل هنا في القرآن قال ولا يحض على طعام المسكين لم يقل على إطعام المسكين بل قال على طعام المسكين كأن هذا المال الذي في يدك أيها الغني كأن هذا المال حق للمسكين هو طعام المسكين الذي يزيد عن حاجتك أو تجب فيه الزكاة فهذا في الحقيقة حق له كما قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ولا يحض على طعام المسكين ثم يقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون فويل للمصلين تأملوا معاملة مع الناس بغلظة وشدة يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين هذه معاملة مع الناس طيب كيف يتعامل مع الله ما معاملة مع الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون علاقة معاملة مع الله سهو وغفلة في العبادة ورياء فلا أحسن لا مع الناس ولا مع الله والعياذ بالله هذا من أسوأ ما يكون يسيء إلى الناس ويسيء إلى ربه جل وعلا بالغفلة عن ذكر وعن الصلاة والسهو عنها والرياء فيها قال فويل للمصلين عذاب وهلاك للمصلين هذا شيء يثير العجب والاستغراب لما تسمع هذه الآية وتقرأ هذه الآية كيف الله تعالى توعد المصلي فويل للمصلين تأملوا إلى جمال القرآن هنا الله تعالى ما قال مباشرة فويل للذين هم عن صلاتهم ساهون أولا قال فويل للمصلين لماذا هذا فيه الإخوة شد للانتباه وزيادة في التشويق لأنك إذا سمعت فويل للمصلين تقول لا مستحيل كيف الله تعالى توعد المصلين فينصب قلبك وذهنك للكلام الذي بعد هذه الآية حتى تفهم المراد من كلام الله تعالى فتسمع الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون فيكون الكلام هذا مؤثرا في القلب لأن القلب قد انفتح له وأقبل عليه وأيضا لما يقول الله تعالى فويل للمصلين ثم يعني يبين صفتهم هذا فيه الإخوة أيضا فيه تخويف وتحذير وتنبيه للمسلم ولكل مصل حتى إذا دخلت في الصلاة تستشعر أنك قد تكون محاسبا 
أو متوعدا بالعذاب وأنت تصلي إذا لم تصلي كما يحب الله كما يريد الله قد تكون محاسب على هذه الصلاة وهذا إذا غفل الإنسان عن صلاته وتهاون فيها كما قال الله تعالى هنا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون ما معنى هذه الآية يقول عطاء بن دينار رحمه الله يقول الذين هم عن صلاتهم ساهون يقول الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني غافلون ولاهون عن صلاتهم تأمل والله تعالى من رحمة قال الذين هم عن صلاتهم لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون لأن السهو في الصلاة الإخوة لا يكاد يسلم منه أحد من الناس بل هذه طبيعة الإنسان أنه ينسى ويسهو فالإنسان أحيانا يصلي ما يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا أو يصلي ويعني ينسى بعض الواجبات في الصلاة أو يصلي ويحدث نفسه بشيء من أشغاله ومتاع الدنيا ثم يرجع مرة أخرى ويتوب إلى الله أو يعني يقبل في صلاة على الخشوع ولكن أحيانا يجره الشيطان يسحبه الشيطان إلى الدنيا والتفكير فيها ثم يعود وهكذا فهذا السهو الذي يعني لا يتعمده الإنسان وأيضا ما يكون عن تهاون من الإنسان فهذا معفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله تعالى عليه أن يسهى في بعض الصلوات أن يسهى في بعض الصلوات حتى يعلمنا كيف نسد هذا الخلل في الصلاة بأحكام سجود السهو فهذا من رحمة الله تعالى بعباده الذين هم عن صلاتهم ساهون ولذلك تأملوا الله تعالى قال الذين هم عن صلاتهم وعن في اللغة الإخوة تدل على المجاوزة والبعد تقول انصرفت عنه يعني ماذا؟ يعني تركته وجاوزته أما إذا قلت انصرفت إليه يعني ذهبت إليه وأقبلت عليه فالله تعالى هنا يقول في هؤلاء الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني كأنهم يبتعدون عن الصلاة ولا يبالون فيها لا يبالون بها ولا يهتمون بها بل يجاوزونها ويبتعدون عنها فبهذا يأثم الإنسان وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين صورا لهذا فالصورة الأولى التي تدخل في هذه الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون الذي يترك الصلاة بالكلية لا يبالي بالصلاة أصلا لا يصلي هذا أول من يدخل في هذه الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركه فقد كفر والعياذ بالله هذا أمر خطير جدا ترك الصلاة ولذلك يقول ابن عباس كما ثبت عند ابن جرير رحمه الله يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال هم المنافقون يراءون إذا حضروا مع الناس ويتركون الصلاة ويسهون عنها إذا غابوا عنهم فكذا شأن المنافق والعياذ بالله الذي يدع الصلاة ويترك الصلاة والمسلم إذا ابتلي بشيء من هذا نعم هو يقول لا إله إلا الله ولكن يكون على خطر عظيم في الحقيقة مسلم لا يسجد لله سجدة في الدنيا إذن ما حقيقة هذا الإسلام والإسلام لله تعالى الله تعالى يقول يوم القيامة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فالناس يسجدون يوم القيامة لله تعالى 
وأما الذي لا يصلي وكان يدعى إلى الصلاة وهو سالم ولا يصلي لا يسجد غدا يوم القيامة فالمسلم عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويراجع نفسه ثم صورة ثانية تدخل في هذه الآية أي الإخوة الذي يسهو الذين هم عن صلاة ساهون يعني ساهون عن وقتها ساهون عن وقتها يعني إذا قام يصلي يصلي الصبح بعد طلوع الشمس يركب الساعة على موعد الدوام وينسى الموعد الأعظم مع الله تعالى هذا لو كان في قلب محبة لله وتعظيم لله لما فعل هذا أو يصلي العصر بعد المغرب أو المغرب مع العشاء يعني يؤخر الصلاة عن وقتها ولذلك ثبت عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله أنه كان يقرأ القرآن وهو غلام صغير يقرأ القرآن على والده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعلمه القرآن الوالد هكذا ينبغي أن يهتم بابنه ويعلمه القرآن فقرأ هذا الغلام الصغير هذه الآية قرأ الذين هم عن صلاتهم ساهون فقال يا أبتي أينا لا يحدث نفسه في الصلاة تأمنوا كيف القرآن إخوة ينمي عقل الطفل يجعل الطفل يفكر الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو في صلاته فقال يا بني الذين هم عن صلاتهم ساهون قال ليس هو ذلك وإنما هو الذي يسهو عن الصلاة حتى يؤخرها عن وقتها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج أنه رأى رجلا مضطجعا وآخر قائما على رأسه بصخرة فيضرب رأسه بالصخرة فيكسر رأسه ويتدحرج الحجر ثم يأخذ الصخرة مرة أخرى وهكذا يضربه ضربة ثانية وثالثة فقال جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة الذي ينام عن الصلاة المكتوبة بتفريط وتهاون ليس يعني غلبة أو يعني غلبه النوم وإنما يتهاون ويفرط في ترك الصلاة وترك يعني وقت الصلاة المحدد فهذا له هذا الوعيد الشديد في قبره في الحياة البرزخية والعياذ بالله كذلك الإخوة من الصور التي تدخل في هذه الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني ساهون عن أداء أركانها وواجباتها النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ثم جاء هذا الرجل يسلم عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي كان ينقر الصلاة نقرا كنقر الديك يعني ما يحافظ على أركانها ما يحافظ على الطمأنينة في الصلاة ما يقيم الركوع والسجود فهذا أيضا في الحقيقة سهى عن أركانها أو يسهى عن أو يعني يسهى عن واجباتها وكذلك الذي يسهى عن صلاة الجماعة يترك صلاة الجماعة تهاونا وتكاسلا فهذا يدخل أيضا في الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق بيوتهم بالنار والعياذ بالله كيف مسلم يدعوه الله تعالى حي على الصلاح حي على الفلاح موعد أعظم مع الله تعالى في بيت الله ثم لا يذهب لهذا الموعد وهذا اللقاء العظيم فهذا يدخل أيضا في هذه الآية ثم أيضا نختم أو, أو هذه الصورة أو الصورة الرابعة نعم من هذه الصور التي تدخل في هذه الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني ساهون عن الخشوع فيها وهذا الإخوة فيه تفصيل الذي لا يخشع في الصلاة له حالتان إما أن يكون هذا بسبب التهاون فهذا يدخل في هذه الآية وأما إن كان يجاهد نفسه الشيطان يسحبه تارة وهو يجاهد نفسه فيتغلب عليه 
ثم يسحب الشيطان مرة أخرى ويتغلب عليه وهكذا هو في جهاد فهذا إن شاء الله لا يدخل في هذه الآية أما الذي لا يبالي إذا دخل في الصلاة لا يبالي بأمر الخشوع يدخل في الصلاة ويسترسل مع خطرات الشيطان ولا يجاهد نفسه على الخشوع فهذا في الحقيقة قد سهى عن الصلاة لأن الصلاة حقيقتها يا الإخوة هي أن تذكر الله تعالى في صلاتك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة لذكري الصلاة صلة بالله يتصل قلبك بالله محبة وتعظيما وخشية أما الذي يدخل في الصلاة ولا يدري ماذا قال وماذا فعل هذا في الحقيقة قد سهى عن الصلاة الذين هم عن صلاتهم ساهون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا ينصرف يعني من صلاته ما كتب له إلا عشر صلاته ثم قال تسعها إلى أن قال نصفها فالإنسان ليس له من صلاة إلا ما عقل فيها وخشع فيها فالمسلم عليه أن يهتم بأمر الصلاة والخشوع فيها لأن هذا أعظم عمل تقوم به لله تعالى في الدنيا في الحياة الدنيا وغدا منزلتك عند الله بحسب منزلتك في الصلاة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صدر أزيز كأزيز المرجل من البكاء من خشوع في صلاته أبو بكر رضي الله عنه كان إذا قام يصلي بالناس لا يسمع الناس صوته لبكاء في الصلاة وخشوعه ابن الزبير رضي الله عنه كان يصلي في حجر الكعبة فجاءه أو ضرب بحجر المنجنيق فأخذ ببعض ثوبه وهو قائم يصلي ما تحرك حركة هكذا يخشعون في الصلاة المسلم إذا أراد أن يخشع في صلاة الإخوة أول ما يتذكر يتذكر أنه يقوم بين يدي من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه علي بن الحسين رحمه الله زين العابدين كان إذا قام للوضوء يصفر لونه فيقال له ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم هكذا إذا قمت في الصلاة تستشعر أنك تقوم بين يدي الله الملك العظيم رب العالمين تستشعر أن الله تعالى يسمع كل كلمة تقولها ويرى كل حركة تفعلها في صلاتك ويرى قلبك وماذا فيه فإذا قلت الحمد لله رب العالمين تستشعر أن الله تعالى سميع يسمع هذه الكلمة ثم يجيبك يقول حمدني عبدي إذا ما استشعرت أن الله تعالى سميع وبصير وعليم بحالك وأنت في الصلاة ما تخشع في صلاتك ثم أيضا ينبغي على المسلم إذا دخل في الصلاة أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد الصحابة أوصني يا رسول الله وأوجز فقال صل صلاة مودع قال واذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته قل لنفسك يا نفس هذه آخر صلاة أصليها قد يكون هذا هو الواقع كم من الناس صلوا الفجر ثم ذهبوا إلى الدوام وماتوا في الطريق أو صلى العشاء ومات قبض الله تعالى روحه لما نام فالمسلم عليه أن يقبل على الخشوع في صلاته وعلى البحث عن أسباب الخشوع إذا قمت تصلي استشعر معاني الحركات والأقوال التي تفعلها إذا قلت الله أكبر رفعت يديك هكذا الله أكبر ترفع يديك مستسلما لله تستشعر أنك تستسلم لله تعالى والله أكبر من كل شيء فلا أفكر في شيء من متاع الدنيا ما يكون قلبي معلقا إلا بالله جل وعلا 
وهكذا إذا ركعت إذا سجدت تستشعر قرب الله تعالى تستشعر حقيقة هذه الأعمال والأقوال قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ثم يعني نلاحظ هنا يعني نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المنافق لما قال تلك صلاة المنافق يقوم يترقب حتى إذا يعني غربت الشمس أو أوشكت على الغروب يقوم قام فصلى يعني فنقرها قام يعني صلى سريعا ينقر الصلاة لا يذكر الله تعالى إلا قليلا فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني بين هذه الصور تلك صلاة المنافق يترقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا فهذا يؤخر الصلاة عن وقتها ثم ينقرها يسهو عن الأركان وأداء الواجبات فيها ثم قال لا يذكر الله إلا قليلا يعني ما يخشع فيها كما قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ثم ذكر الله تعالى يعني صورة في الحقيقة هي من أشنع صور السهو عن الصلاة أن تقف بين يدي الله ويكون قلبك قد التفت إلى غير الله يريد غير وجه الله تعالى في هذه الصلاة وهو الرياء قال الذين هم يراؤون الذين هم يراؤون هذا من أشنع صور السهو عن الصلاة فيقوم المسلم يصلي ويريد المنزلة والسمعة يقال فلان يصلي وفلان كذا يمدحه الناس والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على الصحابة فقال لهم وقد سمعهم يتذاكرون المسيح الدجال فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله فقال قال الشرك الخفي يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته أو يعني يحسن في صلاته لما يرى من نظر فلان فلان ينظر إليه فيقوم يطيل الصلاة ويخشع فيها يرائي والرياء هذا داء خطير جدا الثوري رحمه الله يقول يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لأن النفس الإخوة من طبيعتها أنها تحب تحب يعني السمعة تحب أن يمدحها الناس تحب الثناء فيأتي الشيطان يستخدم هذا الأمر ويستعمله في طاعة الله فيجعلك بطاعتك لله يجعلك ترائي وتنوي بهذه الطاعة أن يراك الناس وأن يمدحك الناس فيقع المسلم بهذا في الرياء والله المستعان وأمر الرياء أمر خطير يحبط الأعمال أنا أغنى الشركاء عن الشرك كما يقول الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة المراؤون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فالمسلم عليه أن يبتعد عن الرياء ويحرص على الإخلاص تقول لنفسك وأنت تدخل في الصلاة حتى ما ترائي يا نفس ألا تقنعين بالطلاع الله تعالى عليك الله تعالى يراك فلماذا تريد أن يراك الناس الله تعالى يراني الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم الله تعالى يثيبك أعظم الجزاء لا يفوت عليك ولا حسنة واحدة ثم إذا قمت في الصلاة تقول لنفسك يا نفس هؤلاء الناس ماذا ينفعونني عند الله ذمهم أو مدحهم لا ينفع عند الله لا يزيدني درجة وحسن عند الله فتدخل في الصلاة والناس من حولك كأنهم جمادات كأنهم أشجار فلا تبالي بهم وأنت في عبادتك 
ثم كذلك يعني تتذكر الموت والقيامة وأن عملك هذا سيعرض على الله صلاتك هذه ستعرض على الله فكيف تعرض على الله ثم يكون فيها رياء وأنك ما أردت بها وجه الله تعالى كيف تلقى الله تعالى بهذا فهكذا والمسلم أيضا إذا قام بالعبادات الخفية كقيام الليل والصدقة في السر قام بهذه الأعمال الصيام بدون أن يشعر به أحد هذه الأعمال الخفية توطن النفس على الخشوع وتوطن النفس على الإخلاص لله تعالى وأيضا المسلم أن يدعو الله تعالى كما يعني طلب الصحابة يعني علاجا عن الشرك الخفي والرياء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك فيما لا نعلمه نسأل الله أن يغفر لنا وارحمنا ثم ختمت هذه السورة بما بدأت به من الصفات من عدم الإحسان إلى الناس قال ويمنعون الماعون يعني لا يحسنون إلى الله تعالى في صلاتهم فهم يسون عنها ويراؤون فيها وكذلك يمنعون الماعون والماعون هذه الكلمة يعني قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسيرها كما ثبت عنه قال الماعون قال كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الماعون الدلو والقدر والفأس وقال ابن عباس العارية فهذه الأمور التي يحتاج إليها الناس ويعني فيها إعانة لهم على حوائجهم تسمى الماعون وأصل هذه اللغة في أصل هذه الكلمة في اللغة مأخوذة من المعن والمعن في اللغة هو الشيء اليسير الذي فيه منفعة ذلك الله تعالى قال قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ماء معين يعني يجري بسهولة ويسر على وجه الأرض فكذلك الشيء اليسير يسمى الماعون والماء يسمى ماعون فهذا في الحقيقة من أشنع صور البخل يعني شيء يسير لا يضرك إذا أعطيت أعطيته غيرك وغيرك يحتاج إليه من مثل هذه الأمور التي يتبادلها الناس ويتعاونون فيها قدر دلو فأس وإبرة للخياطة وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها الناس ما بينهم فمثل هذه الأمور يعني منعها يدل على لؤم وشدة الشح والبخل في النفس فهذا من صفات الكفار التي يتنزه عنها المسلم فالمسلم يعاون أخاه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وأيضا يدخل في المعون الإخوة كما ثبت عن مجاهد رحمه الله أنه قال الزكاة لأن الزكاة أيضا شيء يسير ويستفيد منه الفقراء والمساكين وقال عكرمة رحمه الله تعالى فسر هذه الآية تفسيرا جامعا فقال رأس الماعون الزكاة هذا أوجب ما يكون قال وأدناه المنخلة والإبرة والفأس من الأمور اليسيرة التي يحتاج إليها الناس ويعني يحتاجون أن تعيرهم مثل هذه الأمور فالمسلم لا يبخل على أخيه المسلم بشيء ويعني ويمنعون الماعون العارية المسلم إذا امتنع عن إعارة العارية الأصل في حكم العارية أنه مستحبة لكن كيف يكون هذا يعني على سبيل الذم ويكون محرما إذا كنت تعرف أن أخاك المسلم يحتاج إليه حاجة ماسة أو يضطر إليه وإذا ما أعطيت هذا الشيء اليسير أو هذه العارية يعني يتضرر بهذا 
وأنت يعني غير محتاج إلى هذه الحاجة أو هذا الشيء يعني حاجة ماسة فهنا يعني يجب على المسلم أن يدفع العارية لأخيه المسلم وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي فيه أن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة قال ورجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل فهذا عنده ماء زائد ولكن يمنعه عن المحتاج ولو كان يعني غير واجب أو غير يعني حق واجب من الزكاة لكن هذا يدخل في الحقوق الواجبة من هذا الباب أن هذا أخوك المسلم يضطر إليه ويحتاجه حاجة ماسة وأنت يعني في غنى عنه فهنا يجب عليك أن تعيره وتعينه على حاجته قال ويمنعون الماعون وتأملوا يعني الجميل في هذه السورة الإخوة أن هذه السورة في يعني هذه الآيات التي معنا في سورة الماعون نزجت في الحقيقة بين العقيدة والعبادة والأخلاق فالذي يعني يكذب يوم الدين ترى عنده هذه الأخلاق الفاسدة أما المسلم الذي يؤمن بالآخرة يحسن إلى الناس وتخلق بالأخلاق الطيبة حتى يفوز بالأجور في الآخرة وكذلك تأملوا الذين يراءون وهم عن صلاتهم ساهون هؤلاء لما لم يحسنوا في صلاتهم لم يحسنوا مع الناس أما الذي يخشع في صلاته صلاته تناعن في حشاء المنكر بل الله تعالى يقول في طبيعة الإنسان الفاسدة قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا يمنع يمنعون المعون كيف يزكي نفسه قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم الذين هم على صلاتهم دائمون فالمسلم إذا صلى وخشع في صلاته هذا يؤدي به إلى الإحسان مع الناس والخشوع في صلاة وعبادته ويزيد يقينه بالآخرة ونختم الإخوة بهذه الفائدة اللطيفة في هذه السورة عدد آيات سورة الماعون سبع آيات ولو نلاحظ في عدد حروف اسم السورة الماعون أيضا حروفها سبعة وعدد آيات السورة سبعة وهذا سبحان الله تكرر في بعض السور القصيرة في القرآن قريش أربعة حروف وعدد آياتها كذلك أربعة آيات أو أربع آيات كذلك الفيل يعني عدد الحروف خمسة وعدد الآيات خمس آيات هذا شيء لطيف في القرآن والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين